0: du austeilst. Im Namen Jesus sind wir hier, um zu hören und zu empfangen. Und so danken wir dir jetzt schon für das, was du durch dein Wort an uns tun wirst. Wir danken dir für den Segen. In dem Namen Jesus. Amen. Ja, heute wird es nur eine Botschaft geben und diese Botschaft wird sich drehen um vieles, was mit Zeit und Zeit in der Bibel, Zeichen der Zeit und so weiter zu tun hat. Es wird sich alles darum in irgendeiner Form drehen. Halleluja. Geht also mit mir mal in die Startbibelstelle für das, was ich aufs Herz bekommen habe. Prediger, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, alles hat seine bestimmte Stunde. Wörtlich heißt es hier allgemeiner, eine festgesetzte Zeit. Und dann geht es weiter. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und da ist hier das hebräische Wort Ed wenn man das so ausspricht. Und es bezeichnet hier insbesondere die rechte oder die geeignete Zeit. Vergleichbar mit dem griechischen Kairos, was ja im Neuen Testament auch vorkommt. Gott sagt es also, so hat er seine Schöpfung aufgebaut, seinen ganzen Schöpfungsplan, seinen Erlösungsplan und das entsprechend dazugehörige Wort und in dem Fall die heiligen Schriften, die durch Jesus, der ja das Wort Gottes ist, durch Jesus und auf ihn hin geschrieben sind. Und so möchte ich euch heute in ein paar Dinge mit reinnehmen die da zusammengekommen sind. Zunächst einmal, vielleicht gehen wir rüber in Prediger Kapitel 3, Vers 15. Das ist in meiner Bibel gleich in der nächsten Spalte. Ziemlich auf derselben Höhe. Da heißt was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich euch ganz kurz in eine Bibelstelle mit reinnehmen, um das Ganze ein bisschen Ja, tiefer zu beleuchten. Wenn es hier nämlich heißt, Gott sucht das Vergangene wieder hervor, <lacht> dann möchte ich dem Eindruck gleich mal wehren, dass Gott in unserer Vergangenheit rumkramt, um uns all unsere Sünden vor Augen zu führen. Das ist damit nicht gemeint. Obwohl sein Heiliger Geist sehr wohl am Wirken ist, um uns zu überführen von Dingen, die bereinigt gehören. Es ist aber was anderes. Schlag dazu mal Jesaja 43 auf, Vers 18 und 19. <lacht> da sagt nämlich auch Gottes Wort im Prinzip genau das Gegenteil. Da heißt es nämlich: Gedenkt nicht mehr an das frühere, und achtet nicht auf das Vergangene. <lacht> Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkünden. Ja, und damit lasst uns jetzt wieder zurückgehen zu Prediger Kapitel 3, Vers 15. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Was soll das jetzt also? Es wäre gut, wenn wir zu den Leuten gehören, die in der ersten Chronik 12, 33 auch erwähnt werden, die Söhne Issachas nämlich, die Leute, die die Zeiten kannten und wussten, was für Israel zu tun war. Durch Gottes Wort und durch seinen heiligen Geist werden wir dazu gebracht, dass uns die Augen aufgetan werden für das, was wirklich los ist. Und das ist gut. Und das ist auch wichtig. Weil durch Gottes Wort bekommen wir Erkenntnis von seiner Natur und seinem Plan und sein Wort lässt uns auch die Fallstricke des Feindes erkennen. Lässt uns die Zeiten erkennen, wo beides sozusagen in Aktion ist und wo zwei Reiche aufeinanderprallen. Das eine dort draußen in der Welt und das andere inwendig in uns, was darauf wartet, hervorzubrechen. Halleluja. Amen. Und dieses Neue, was Gott schafft, was er angekündigt hat, es war der Christus in uns. Dieses Werk hat er vollbracht. Und dieses Werk ist fortlaufend immer noch am Wirken. Jeden Tag kommen neue Menschen zu Jesus. Halleluja! Amen. Wo der Christus wirklich Wohnung gewinnt in den Leuten, wo sein Volk sich vermehrt, sein Reich sich ausbreitet. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Seine rechte geeignete Zeit. Jesus Christus kam genau zur bestimmten Stunde auf den Plan. Doch göttliches Wirken, wie es sich kein Mensch ausdenken kann und auch niemals zustande bringen hätte können. Gottes souveräne Handeln durch die Geschichte der Weltzeit hindurch bis zu diesem Moment. Und er war da. Halleluja. Und wir stehen jetzt heute hier in Fürth in Deutschland. Und die Sache ist die, wie können wir wissen, wie es jetzt mit hier und heute aussieht. Jesus kam vor runden 2000 Jahren. Und wie die Schrift sagt, wir glauben ja, dass er gestern und heute und in Ewigkeit dasselbe ist. Und er ist immer noch im Wirken, weil er das Wort ist. Und das Wort ist gesandt, um den Willen des Vaters zu tun. Das war damals nicht anders wie heute. Er als Mensch ist in den Himmel aufgefahren, aber das Wort ist und bleibt gesandt. Halleluja. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in Hosea, Kapitel 6, Verse 1 bis 3. Da ist die Überschrift oben drüber aufruft zur Umkehr. Und da heißt es dann, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn, sein Hervorgehen, oder wie es die Fußnote sagt, sein Erscheinen, ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Bei Vers 1 ist mir eine Parallele eingefallen. Wenn es da nämlich heißt, er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Israel und Deutschland haben hier Gemeinsamkeiten, oder? Israel ist auch zerteilt gewesen. Und nicht nur das, es wurde vollkommen zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Aber er hat es wieder geheilt. Israel ist 1948 wieder eine Nation geworden. nachdem Deutschland kräftig mitgeholfen hatte, dass Israel, wenn man so will, verfolgt wird. Auch Deutschland ist zerteilt worden. Und Deutschland musste auch wieder aufgebaut werden weil es großenteils echt zerstört wurde. Das verbindet uns. Und für beide Länder, und das glaube ich mit ganzem Herzen, <lacht> das ist so wunderbar, gilt der letzte Teil von Vers 3. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Wir sind dabei zu erleben, wie es so ein bisschen tröpfelt hier und da. Aber gemäß dieser Verheißung und diese Verheißung ist ja nicht nur eine, sondern da gibt es mehrere genau in demselben Stil. Da heißt es ein Spätregen, ein Regenguss. Also was Mächtiges. Alles hat seine geeignete und passende Zeit. Am Pfingsttag war es auch so. Jesus war gekreuzigt gewesen und er ist aus den Toten auferstanden gewesen. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Und er hatte gesagt gehabt, Wartet, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangen habt. Er hatte gesagt gehabt, ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Und wir sind heute noch Teil von dieser Aussage. Wir sind dabei. Zeugen für seine Auferstehung und Herrschaft und um Sohnschaft zu sein, bis an die Enden der Welt. Amen. Und Pfingsten war auch ein ganz bemerkenswertes Ereignis. Es war etwas, was auch im Buch Daniel schon beschrieben wird, was zu den Handlungen Gottes zählt. Lass uns das ganz kurz anschauen. Daniel Kapitel 2 Ab Vers 20, da heißt Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Halleluja. Und ich ziele jetzt auf Vers 21 ab, wo es nämlich heißt, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Genau das war es ja auch, was am Pfingsttag passiert ist. Durch Gottes Handeln hat ein neues Zeitalter begonnen. Aber der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, ist der. War das allein Gottes souveränes Handeln? Einfach aus dem Nix? Völlig zufällig? Und ohne irgendeine Beteiligung von jemand anderem? Wenn ich so frage, ich glaube nein. Denn wie hat denn dieses Zeitalter seinen Anfang gefunden? Sicher, Gott als souveräner Gott, der es punktgenau durch das Wort über Jahrhunderte schon angekündigt hat, dass diese Zeit anbrechen wird, dass dieser Moment sein wird, wo er seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Das war Gott allein und souverän und niemand konnte was dazu erfinden oder was wegtun oder das in irgendeiner Form beeinflussen, dass es nicht stattfindet. Aber wie es stattfand, war eine Gemeinschaft mit Leuten, die das Wort kannten und die dem Wort gehorchten. Der Pfingsttag, als er sich erfüllte, hat eine neue Zeit eingeleitet durch Leute, die dem Befehl Jesu gehorsam waren und in Jerusalem gewartet haben, auf die Verheißung, dass sie sich erfüllt. Und so kam die Verheißung des Vaters, die Kraft des Heiligen Geistes, auf die dort, versammelten Leute die aus diesem Grund in Erwartung der Erfüllung dessen was Jesus angekündigt hatte und was durch die Schriften prophezeit war durch diese Leute die darauf in Erwartungshaltung da waren und gewartet haben hat Gott das auf Erden erfüllt, dass er eine neue Zeit herbeigeführt hat er war souverän aber die freie Willensentscheidung von Menschen war der zweite Teil. Gehorsame, gottesfürchtige Leute, die sein Wort kannten und alles dran gesetzt haben, dass sie es nicht verpassen. Dass sie es nicht verpassen, sein wirken. Stellt euch das mal vor. Sie kommen zusammen und warten und warten und warten und warten. Sie wussten ja nicht, wann es soweit sein wird. Jesus hat nur gesagt, wartet. Und ein Tag vergeht, zwei Tage vergehen, drei Tage vergehen, vier Tage vergehen und so weiter. Und plötzlich heißt Und plötzlich. Und sie haben Geschichte mitgeschrieben. Sie haben den Moment nicht verpasst, als Gott das getan hat, was er angekündigt hat. Die Zeiten kennen und mit dabei sein. Halleluja. Nicht abgelenkt oder weggerissen durch irgendwelche anderen Dinge. Geht mit mir mal wieder zurück in den Hosea. Aber Kapitel 4, da heißt es, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Und aufs Land bezogen haben auch hier wieder Deutschland und Israel ganz große Parallelen. Wie viel Prozent der Bevölkerung haben denn gemäß der Schrift Gottes Erkenntnis, Wahrheit und Liebe in ihrem Leben? Es ist nicht so, dass die Gesamtsituation eigentlich die ist, dass Gott im Rechtsstreit steht mit dem Land. Und ist es nicht so, dass wir auch die Auswirkungen davon sehen können, gemäß dem, was hier auch weiter steht. Weil es so ist, Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. ist ganz große Thema Abtreibungen überall auf der Welt. Vor kurzem habe ich gehört, dass letztes Jahr 40 Millionen Kinder getötet wurden. Weltweit. Letztes Jahr. Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum trauert das Land und alle müssen verschmachten, die darin wohnen. Die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und auch die Fische im Meer werden dahingerafft. Ich bin erinnert worden an das letzte Mal, als ich am Braunbachsee war. Der See ist so weit abgesenkt worden wegen der Dürre, dass die Flüsse gespeist wurden. Gut, es war ja auch das Ziel, überhaupt diese Seen überhaupt anzulegen. Aber so extrem wie dieses Jahr, dass so viel Wasser nötig geworden ist, weil das Land so trocken ist, das habe ich noch nicht gehört. Und der Sandstrand, der dann irgendwann auch nur noch Matsch war, war viel größer als sonst. In welcher Zeit stehen wir? Jetzt erst vor kurzem, im Juli, waren die Commonwealth Games, also diese Sportveranstaltung vom Commonwealth halt eben, in England, in Birmingham. Und als Eröffnungszeremonie haben sie einen gigantischen Stier mit tiefroten, leuchtenden Augen reinfahren lassen der aus, der, der aus seiner Nase, aus den Nüstern Rauch ausstößt und die ganze Zeremonie wie die Anbetung von Baal organisiert. Wir können dieselben Muster sehen wie von damals. Wer denkt, dass das alte Geschichten sind, die längst vergangen sind, der ehrt sich gewaltig. Wir sind mittendrin und vielleicht so tief wie noch nie, weil es nicht nur ein Land ist, das das jetzt aufzieht, wie damals eben Kanaan, sondern es wird eine weltweite Geschichte. Wir stehen als Christen in der Herausforderung, wirklich zu erkennen, was das Neue ist, das Gott geschaffen hat, der Christus in uns, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Was bedeutet es denn, zu warten auf den Spätregen? Wir haben es ja schon gehört. Baal ist ja auch verehrt worden als Wetter- oder Regengott. Und einer wie wir, ein ganz normaler Mensch, vom Herrn beauftragt und gesalbt, hat den Kampf aufgenommen und diesen Götzen mit seinen Anhängern herauszufordern. Halleluja! Und wie viel mehr ist es heute Gottes Plan, Er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Halleluja. Wir sind hier in Fürth in Deutschland und wir bringen das Wort raus, um die Situation, wie sie jetzt ist, zu verändern um Menschen zur Rettung zu führen. Dass Menschen ein neues Herz bekommen. Dass sie die Verführung durchschauen, wo Lebensumstände immer schwieriger werden, wo das natürliche Leben immer kostspieliger wird. Und viele Menschen es allein deshalb schon in Betracht ziehen, Vielleicht aus Not heraus ein Kind eher abzutreiben, als es groß zu ziehen. Und diese Knappheiten sind künstlich hergestellt von Leuten, die ganz tief im Balzkult drin sind. Mächtige Leute, die alles dran setzen, dass ihr Reichtum und ihre Macht immer, immer größer und mehr werden. Und dieser Götze, dem sie dienen, fordert Menschenopfer. Und sie sind bereit, den Preis zu zahlen. Sie gehen über Leichen, buchstäblich. Aber wir sind aufgerufen, den Regen in Empfang zu nehmen. Dass sichtbar wird, dass er zu uns kommt, dass der Herr, der Herrscher, zu uns kommt, um uns zu segnen, um ein Segen zu sein, um Nöten zu begegnen, um Menschen die Wahrheit zu sagen, die sie frei macht. Und jede Angst, die eine der ganz großen Waffen des Feindes ist um gegen die Angst anzugehen, um ihnen zu sagen, in Christus Jesus bist du versetzt in ein ganz anderes Reich. In Christus Jesus bist du Teil einer neuen Zeit, wo es Hoffnung der Herrlichkeit gibt, die innen drin anfängt. Halleluja. Und es wird umso dringlicher, je mehr wir uns auch dem Ende dieser neuen Zeit nähern. Die Zeit wird auch irgendwann ablaufen. Halleluja. Gott sei Dank, muss man eigentlich schon sagen. Damit wirklich alles neu wird. Wie er es auch gesagt hat, er wird alles neu machen. Halleluja. Hosea 3, Vers 5, da heißt. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten. Am Ende der Tage. Halleluja. Wir nähern uns genau dieser Zeit. Und alles, was der Herr durch uns tun kann, trägt dazu bei, dass wir uns dieser Zeit nähern. Weil keiner kann verloren gehen, den der Vater haben will. Amen. Oder lasst es mich so ausdrücken. Gott will ja eigentlich alle haben aber er kennt die, die auch ihn haben wollen. Und niemand davon kann verloren gehen. Und wenn wir unseren Teil verpassen, dann wird Gott mit Sicherheit was anderes im Ärmel haben, weil keiner verloren gehen kann. Alle, die der Herr Jesus erkauft hat, und weil Gott der Erforscher der Herzen ist, der alle kennt, die ihn wirklich annehmen, wenn sie ihm wirklich begegnen, deshalb streckt er sich aus mit allen Mitteln und Wegen, die er eben kennt und hat. Halleluja. Aber die Frage ist, wie schaut es mit uns aus? Sind wir solche Erntearbeiter, die die Zeichen der Zeit erkennen, die vom Wort gestärkt, bekräftigt und so übervoll geladen sind, dass wir auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, dass die richtigen Dinge mit den richtigen Leuten durch uns passieren. Kennen wir den Heiligen Geist und folgen ihm? Und nicht, was man oft vielleicht mit Weisheit verwechselt, was eigentlich Angst ist. was ja gegen den gesunden Menschenverstand geht. Zeiten, Termine, Erledigungen, alles, was man halt so denkt, was nötig ist. Martha Maria, wer sind wir? Kennen wir die Zeit, die für uns ist? Und sind wir auch mittendrin? Halleluja. Der Herr schleift uns durch vieles durch, dass all die Verkrustungen weggehen, dass wir klar sehen können. Und dass auch unnötige Lasten beseitigt sind, dass wir auch gehen können. dass Hindernisse, alles, was an uns zieht und zerrt, um uns irgendwie zu behindern oder vom Weg abzubringen, dass das keine Kraft mehr über unser Leben hat, sondern dass wir entschieden und fokussiert Jesus Christus in unserer Mitte nachfolgen, egal, was es kostet. Weil wir wissen, dass es das Einzige ist, was sich lohnt. <lacht> Halleluja weil alles andere wird sowieso vergehen. Es wird verbrennen, es wird hinweggetan werden. Was bleibt ist, was in Christus Jesus gewirkt wurde. In ihm. Und nicht in unserer Vorstellung. Halleluja. Ich möchte zum Schluss ganz kurz noch eine Sache aufgreifen und euch hineinnehmen in etwas, was auch mir weitere Spuren, sage ich mal, aufgezeigt hat. Geht mal in die Offenbarung mit hinein. Und da werden wir sehen, dass Gott wirklich drauf und dran ist, uns zu zeigen, wie man im Deutschen sagt, was die Stunde geschlagen hat. <lacht> Geht mal hinein in Offenbarung 12. Da heißt es, Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Mal soweit, zum Rest komme ich in Kürze. Hier werden zwei Zeichen erwähnt und das eine hat sich schon erfüllt. Es muss sich beides erfüllen, dass diese Schriftstelle sich erfüllt. Aber wie gigantisch das ist, dass der erste Teil in unserer Zeit schon gewesen ist, und ich habe es nicht mal mitgekriegt. Ist schon krass. Und deshalb will ich es mit euch teilen. Die Erfüllung von dem ersten Teil hat sich am 23.09.2017 erfüllt. Da war nämlich im Sternbild Jungfrau die seltene Situation, dass der Königsplanet Jupiter sozusagen aus der Jungfrau rauskam, also die Geburt geschildert hat, und das exakt neun Monate bevor Jupiter in das Sternbild der Jungfrau eingetreten war. Dazu kam, dass die Sonne an der Schulter, an der linken Schulter war, und sozusagen von hinten das Sternbild beleuchtet hat und es dann halt, wenn man so will, sich das so vorstellen kann, wie eben bekleidet zu sein mit der Sonne. Der Mond war unter dem linken Fuß. Und wenn es heißt, auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen, dann war das diese ganz seltene Begebenheit, dass das Sternbild Löwe was auf dem Haupt der Jungfrau ist. Und wir wissen, der Löwe ist der Löwe von Judah. Dieses Sternbild besteht eigentlich aus nur neun Sternen. Diesmal hatte er aber zwölf. Nicht Sterne, aber wie es hier heißt. Eine Krone mit zwölf Sternen, hieß es hier ausgedrückt. Es waren drei Planeten, die dazu kamen und die Zahl zwölf ergeben haben. Und diese Konstellation ist die Erfüllung gewesen von dem, was hier exakt beschrieben wurde. Der Drache, der dann später beschrieben wird, der ist zwar auch da, aber er war nicht feuerrot und er war auch nicht der Frau zugewandt, sondern immer bisher abgewandt gewesen. Wenn das noch kommen wird, was ein gewaltiges Zeichen sein wird, dann wissen wir, wie weit wir schon stehen. Wenn wir es denn erleben, ich weiß es nicht. Jedenfalls, dass schon mal der erste Teil in unserer Zeit noch gar nicht so lange her sich erfüllt hat, ist gewaltig. Und lässt uns die Augen wirklich aufmachen vor seinem Wort, wo er uns ja alles beschrieben hat, schwarz auf weiß. Und diese Begebenheit konnte von Jerusalem genau so aus betrachtet werden. Zumindest die Sternkundigen wussten davon Bescheid. Und die Söhne Isaschas, die Leute um Daniel herum, sind Leute, die sich mit den Sternen beschäftigen, wo ja der Halsplan abgebildet ist. Halleluja. Der Drache wird sich noch rumdrehen. Und wie es hier beschrieben wird dann in Vers 3, und so weiter, Vers 4, um das Kind zu verschlingen, das geboren wird. Alles Anzeichen, dass wir Bescheid wissen, dass Gott wirklich Ernst macht und dass er uns aufruft, wachsam zu sein und alles hinzugeben, im Heiligen Geist zu leben, voll mit dem Wort dass er uns da haben kann, wo er uns haben will, damit Seins geschieht. Halleluja. Und nebenbei bemerkt, wer sich erinnert, was 2017 im Dezember gewesen ist. Am 6. Dezember hat der US-Präsident Donald Trump erklärt, dass Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt wird. Und kurz darauf, am 14. Mai 2018, also 70 Jahre nach Anerkennung des Staates Israel, ist auch die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt worden, unter großen Feierlichkeiten mit der israelischen Regierung. Also dieses Bild, was sich erfüllt hat, kurz bevor auch mit Israel und Jerusalem was Gewaltiges passiert ist. Halleluja! Gott ist so gut. Er lässt uns nicht im Dunkeln umhertappen. Er gibt uns alles, was wir brauchen, dass wir ohne Angst durch sein Wort genährt und gestärkt und geführt und geleitet in der Kraft des Heiligen Geistes punktgenau da sind, was sein Plan ist. Halleluja. Gott ist gut. Amen.